0: Radio2pod.rai.it
1: 1, 2, 3, 4, 5, ecco...
0: Personaggi come Brissisky o come McNamara o come Kissinger e nessuno disse che la caduta del muro di Berlino per significare la dissoluzione fosse cosa imminente. Un anno dopo era tutto finito. Mi? Che tutto stesse per finire lo sapevano al di là della cortina di ferro. Quando un nunzio apostolico itinerante andò per spiegare la host politique del Vaticano all'allora arcivescovo di Cracovia, Carlo Votigua, questo lo stette ad ascoltare, poi quando andò via si rivolse ai suoi collaboratori e disse non hanno capito niente, credono che il comunismo duri ancora chissà quando, mentre fra due o tre anni qui è tutto finito. Sì. La osso politica dei tempi di Paolo VI era basata sulla tesi che il comunismo non si sarebbe esaurito né nel breve né nel medio né nel lungo periodo. E sì. come i barbari, i romani non sono riusciti a fermare i barbari, ma i romani cristianizzati che cosa hanno fatto? Hanno aspettato... Sono entrati in contatto e poi li hanno battezzati. Al mio segnale, scatenate l'inferno. I comunisti erano i nuovi barbari, e alla fine la Chiesa, o comunque il mondo occidentale, sarebbe riuscita a battezzarli: pezzi da
1: 90.
0: Tra l'affresco su due sommi artisti, Van Gogh e Manet. Caro Edward, ho quasi finito questo paesaggio assolato, vorrei una tua opinione. Caro Vincent, sai quanto ti ammiro, sono ansioso di scoprire la tua ultima meraviglia. Anche gli artisti provano invidia. Ma, Vincent, che ti devo dire? Sì, un bel soggetto, però, non so, forse i colori sono un po', come dire... Un po' smorti, ecco eh, sì, sono, sono cupi Cupi smorti, ma come? Guarda il grano, guarda che giallo violento e, e la casa, il tetto della casa, guarda che rosso brillante Oppure il cielo, sopra, guarda, guarda che azzurro Sì, sì, è vero, forse sul cielo hai ragione Beh sì, il cielo sopra è Bellino Il cielo sopra è Bellino, nel cinema Io ricordo la notte della cotta del muro in Berlino Io ero Presidente della Repubblica, ero a casa La mia famiglia era negli Stati Uniti, dove la componente italiana, diciamo la famiglia, era andata a trovare mia figlia che allora abitava a New York. Adorava New York,
2: anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico, come la città chiamava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera acquattata, ma pronta al balzo la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono.
0: Io ero in casa mia, con un cameriere, con due agenti della sicurezza che mi facevano compagnia, quando la televisione disse che sembrava che qualche cosa stesse accadendo a Berlino.
1: Io sputo sul suo denaro, sputo sul dollaro, sputo sul Wall Street! Antigienico, signorino, mi pare. Lei e quelli come lei sono condannati. Noi prenderemo Berlino Ovest, prenderemo tutta l'Europa e vi seppelliremo. Non vuoi farmi un piacere? Guarda tutto questo spreco. Il capitalismo è come un pesce morto al chiaro di luna. Luccica. Ma puzza! Lui usa
2: sempre queste espressioni? Parla di Coca-Cola e di colonialismo!
0: Allora chiamai il centro situazione del Quirinale Capo pattuglia a Corvo, rispondimi, Johnny! C'era, c'è la cosa che ci sia ancora adesso sottoterra. Centro un cavoso, centro comunicazione. Capo pattuglia chiama squadra B: Rambo, Messner, Ortega, Coletta. E non sapevano nulla. Chiamai il ministro degli esteri, non sapevano nulla. Jorgensen. Denford, Berry, Krakauer, confermare. Chiamai la sala situazione dello Stato Maggiore di Difesa e l'ho sopravvisto. Rispondimi, Johnny. Se ne sono andati tutti, signore. Allora, chiamai per telefono il nostro ambasciatore presso la Repubblica Democratica Tedesca, Deder, e perché noi avevamo riconosciuto dopo la Germania, che si chiamava Indelicato, ma qualsiasi altra persona. Lo chiamai sul telefono ordinario. E lui mi disse, guardi, c'è qualche cosa che si muove. Ho mandato il mio ministro consigliere anche il mio addetto militare verso il muro a vedere cosa sta succedendo. Anzi, ho detto all'addetto militare di mettersi in divisa in modo tale che lo riconoscono.
1: Di dove l'hai disotterrato?
0: Non porta neppure i calzini?
1: Se per questo non porta nemmeno lo slip! Non lo trova eccitante! Mi
0: telefonò mezz'ora dopo e mi disse... È tutto finito, come si va a dire? Tutto È tutto finito perché, un quarto d'ora fa, in una conferenza stampa, il sottosegretario della sicurezza ha detto che da quel momento si sarebbe potuti andare e venire dal Muro. E un quarto d'ora fa, sia i tedeschi, i berlinesi orientali, sia i berlinesi occidentali si sono riversati sul Muro, l'hanno rovesciato, o alcuni l'hanno o proprio demolito grande festa e la polizia sorridente i famosi folk poliziste sorridenti stavano a guardare e non come avevano sempre fatto lo sparavano maragia,
2: maragia, è, arrivato il è arrivato sul pallone con il botto del cannone è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato con i forzuti del caucaso sul mercedes cabinato è arrivato il maragia No, con il ciclofono vai a rivista il mara Salza l'asta del ginnasta quando passa il mare Si sollevano i
0: mannuppoli dei sollevatori, il bulgar, si spara l'uomo cannone, quando passa il faraone, apre il mazzo anche il pavone, se lo chiede il baraja. Adesso
1: ragazzi, vediamo un po' che cosa vi ricordate ancora.
3: Dunque, io dicevo rimasti. Ma perché viene retto questo mucchio? Cioè, nel senso, uno si ricorda quando cade, perché insomma, poi io andavo a scuola, no? C'è cioè, fu un casino. Fu un... Siamo, eravamo tutti solidali con gli studenti eh, tedeschi quel giorno, però perché viene retto? Perché nel 1945, durante una conferenza a Yalta viene decisa la divisione di Berlino in quattro settori, questa povera Berlino che vengono controllati dall'Unione Sovietica gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia e all'inizio si poteva camminare tra tutti i settori, ma siccome tutti quanti quelli della Germania Est andavano verso la Germania Ovest cioè tra il 49 e il 61, due milioni e mezzo di tedeschi dell'Est passarono a Ovest pensarono bene a Berlino di arginare questo fenomeno ecco, esatto e quindi nel 61
2: cominciò la costruzione del muro in realtà la motivazione è data all'epoca era che si trattava di un muro di protezione antifascista che doveva evitare l'aggressione dell'ovest verso l'est. Ma invece era un muro
3: evidentemente un muro di contenzione voglio dire anche perché era alto 155 centimetri Eh, no scusami lungo 155 chilometri Esatto, alto tre
2: metri e mezzo, largo un metro e mezzo e non, non finì lì perché nel corso degli anni venne continuamente migliorato, cioè, si arrivò addirittura alla costruzione di un secondo muro parallelamente al primo per rendere vani i tentativi di fuga, infatti c'era questa sorta di terra di nessuno no? tra, le, tra le due muraglie praticamente.
0: È proprio questo che ho trovato inquietante Silvestro, storicamente è assodato che come vero baluardo la muraglia non aveva senso. Unni, Mongoli e Manciù la travolgevano quasi al loro piacimento. Dunque, più che una difesa fisica, quest'opera rappresentava una grandiosa presa di posizione. Separava la civiltà dalla barbarie, la luce dalle tenebre. Era un atto di vibrante negazione. «Laggiù non è ciò che siamo» ed era
3: impregnata di paura una muraglia che pare si veda anche dallo spazio ma è vero o no?
2: no, no, pare che sia una leggenda metropolitana (ride) parliamo della muraglia cinese naturalmente non è vero perché in realtà è larga meno di 10 metri e quindi eh, già se arrivi a un centinaio di chilometri di altezza che vuoi che siano, insomma, non si vede più eh, ecco. vabbè, è così, eh. però è lunga 5.000, cioè voi avete idea che cosa sono 5.000
3: chilometri da qui a boh, tanto il nord Quando t- è 5.000 chilometri adesso lo verifichiamo Roma-Milano sono 500, 10 volte Roma-Milano pensa che noia fare avanti e indietro 10 volte Roma-Milano e nasce nel VII secolo avanti e diventa un'opera gigantesca sotto il famoso imperatore, celebre non so pronunciarne il nome non però farlo. avete presente i guerrieri di terracotta che girano in una mostra a tutto il mondo, ecco lo stesso imperatore dei guerrieri di Terracotta, per capirci. Poi, era un amante de, de, de,
2: dell'arte e de, di de, 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 de tutto, proprio questo imperatore che non faceva altro praticamente.
3: Ah, ah, che se insomma questo muro bisogna dire che fu un lavoro eseguito da contadini, soldati e fuori. prigionieri che quasi tutti morirono per sfinimento e malnutrizione, un po' come le pirabidi in Egitto, no? ci sono questi grandi uomini che pensano a questi grandi progetti, però poi fisicamente li devono realizzare delle persone che pagano con la vita
2: e poi era nato un po' un, un, nato un po' folle no? perché era nato per difendersi nell'intenzione c'era quella ci difendiamo da quelli che arrivano da fuori quindi da tutte le tribù eccetera se non che, che succede? loro allora fanno questa grande muraglia e poi gli altri, gli stranieri cominciano ad arrivare per esempio dal mare
0: cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna, luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow, mai quest'onda, mai mi affonderà, mi tu sei stata a lavorare
1: eh, insomma fa abbastanza sì, diciamo di sì. ecco, eh,
0: che hai fatto?
1: noi facevamo io facevo l'istituto d'arte mm-hmm. e insieme ai miei compagni di scuola facevamo i disegni sui muri come in tutte le scuole in tutti i bagni di scuole del mondo sì, sì. venivano fatti organi genitali condossina. Certo. Mm però chiaramente noi avevamo una marcia in più sì. perché essendo l'Istituto d'Aster eh, eh, erano lezioni, di anatomia facevate bene ecco. sì. sì, molto bene devo dire che ce n'era uno sulla colonna
0: dell'atrio che ancora me lo ricordo era perfetto io
1: volevo cominciare questa breve rassegna eh, con una scritta trovata all'ingresso di un giardino pubblico sopra una cabina elettrica questa scritta dice cabina prima o poi <ride> allora la scritta dunque è interessante non, non tanto per la variante aferetica del dimostrativo sta al posto di questa che oramai può essere considerata eh, un, tra, un, un tratto panitaliano nel parlato familiare eh, piuttosto eh, perché riguardo proprio al lessico eh, registra uno dei regionalismi divenuti poi romaneschismi a tutti gli effetti e cioè zompa, zompare e simili infatti quella romana eh, si può dire che è una parlata che si caratterizza più a livello fonomorfologico che non a livello lessicale vero e proprio
0: beh eh, Cristina che ti devo dire sono (ride) annichilito da lì è cominciato: Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia è venuto giù a pezzi. Finché arrivò la famosa vigilia di Natale, e io per caso avevo la CNN, lo vidi: quando, senza nessuna cerimonia, fu emanata la bandiera rossa con la falce e il martello e una stella d'oro. E l'indomani fu alzata la bandiera bandiera russa, che poi la bandiera dello Zar, cioè la bandiera del Pazlavismo, quella a strisce orizzontali bianca, azzurra, rossa. E c'era anche poca gente, come fece vedere la televisione, nella piazza del Cremlino e cambiò il mondo.
1: pezzi da 90 pezzi da 90. Rai. it ti piace radio 2
3: seguici su twitter e facebook